0: Milí priateľia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Naše pozvanie dnes prijal Peter Belínsky, predseda konzília kresťansko-demokratického nutia, čo preložené do účkej reči je v podstate šéf ľudí, ktorí pripravujú program a ktorý má na starosť teda odbornú prípravu KDH do ďalších volieb. Pán Belínsky, vítajte. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za pozvanie. My sa poznáme už nejaký ten rok, vy ste bol šéfom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, to znamená, vo vláde Ivety Radičovej, to znamená, že sledujete oblast cestovného ruchu, gastrohotelierstva, stále máme pandémiu koronavírusu a práve tieto odvetvia, ako sme už povedali, reštauračné zariadenia, hotelierstvo, cestovný ruch padli najviac. Vy sa stále s týmito ľuďmi, ktorí v týchto, po, v týchto uh, odvetiach pôsobia, stretávate, tak čo vám hovoria? Aký majú za sebou rok?
1: No Majú za sebou veľmi ťažký rok. Žiaľ, niektorí aj to obdobie neprežili. Čiže jednoducho stretávame sa ako priatelia, ale oni už hlavne teda sektoré gastra nepodnikajú, lebo jednoducho nemali dostatočné ekonomické rezervy na to, aby, prežili to obdobie, kedy vlastne, rozumiem, z, zo zdravotných dôvodov z ochrany obyvateľstva boli tie prevádzky zatvorené, štát musel ochraňovať ľudí, ale jednoducho pomoc, ktorú oni čakali, prišla podľa nich neskoro a jednoducho tie prevádzky niektorí zavreli a ostatní, aby prežili, tak mnohí použili všetky svoje rezervy, aj sa zadlžili u rodín, len aby vlastne počkali vlastne do obdobia uvoľnenia, a naštartovali úplne na novo svoj biznis, až na novo, doslova niektorí.
0: Čo potom uh, takí ľudia urobia, keď uh, im skončí podnikanie? Niektorí si možno predtým vzali úvery, um, idú robiť uh, do Teska, alebo čo robia vlastne? Uh,
1: ja mám aj priateľa, ktorému som chcel pomôcť. Ja podnikam v oblasti autoservisných služieb, ktoré boli otvorené. Tak jeden špičkový kuchár. u mňa prezúval počas zimnej sezóny uh, auta. Normálne sme ho zaškolili, dal si monterky, rukavice a, a prezúval autá. A mnohí odišli do zahraničia, úplne zmenili svoje zamestnanie a niektorí teda vydržali.
0: Mm-hmm. A vy ste to už naznačili, že teda čakali pomoc, ktorá ale celkom neprišla. Uh, práve včera ministerstvo práce, myslím, uh, hovorilo o tom, že na pomoc podnikateľom v rámci teda tých schém, ktoré sú pod týmto ministerstvom, uh, vynaložilo už asi 1,6 miliardy eur. Vy ale hovoríte, že teda týmto malým a stredným podnikateľom to nepomohlo. Je jasné, že napríklad Kurzarbeit, ktorý sa najviac spomínal ako, ako pomoc, že pomôže hlavne veľkým firmám, ktoré vyrábajú v priemysle na export. Nie je to zrejme pomoc pre, povedzme, hotelierov, ale aj tak tá pomoc sa vám zdá neadekvátna napriek tomu, aké prostriedky na ňu boli vynaložené?
1: Treba to rozdeliť do viacerých oblastí, lebo ak si vezmeme aj celý sektor turizmu, tak tam patria kúpele, patria tam veľké akvacentra, ale patria tam aj malé reštaurácie, kaviarne a, a treba ešte rozlišovať v tom, aký majú vzťah jednotliví zamestnanci k samotnému predmetu podnikania. Čiže buď keď to boli zamestnanci vo veľkých spoločnostiach, Kurzarbeit pomohol, pretože veľkým zamestnávateľom pomohol vlastne príspevkom na 80%, myslím, že to bolo zhruba mzdy dostali, čiže vlastne fungovalo to ako pomoc na zamestnancov, ale keď bol niekto živnostník, a ešte tá schéma pomoci, ktorá sa tvorila, jednoducho nepodchytila, ako keby všetky tie otiene e, turizmu a teda cestovného rucha podnikania v ňom, tak jednoducho títo podnikateľa dostali tie peniaze neskoro. Čiže chcem poďakovať Ministerstvu práce a sociálnych veci za podporu zamestnancov. Myslím si, že to z celého sektora, ktoré, ktorý ako štát mohol pomáhať, tak... Zdalo sa mi, že pandemická očerka a podpora pre, pre zamestnancov bola v poriadku. Lenže to, keď si niekto vezme život v spoločnosti, tak mzdy sú dôležitá nákladová položka, ale nie je jediná. Podnikateľ musí platiť elektriku, nájmy, bezpečnostnú službu. Je toho strašne veľa. A jednoducho toto nám pomohlo len pre zamestnancov a všetky ostatné prostriedky sme použili na udržanie spoločnosti, na udržanie života. A niektorí tieto rezervy nemali a tí, ktorí boli živnostníci a tá schéma sa dlho hľadala a tí skráchovali jednoducho.
0: Teraz vlastne zase začíname teda s tým uvoľňovaním opatrení. Je Slovensko teraz pripravené na to, aby teda... Podnikatelia možno vyštartovali ako raketa alebo sú teda, hovorí sa o tzv. väčkom zotavení to je teda aspoň nádej, že by to tak mohlo byť súčasne nie, nie je to len o tom, že, že teraz tie opatrenia sa prehodnocujú že sa to tak uvoľňuje postupne ale je to aj o tom, že začína, máme maj čiže začne postupne sezóna, povedzme v cestovnom ruchu v nejakých službách, povedzme ubytovacích je šanca, že teda síce to padlo, teraz sa to všetko pozviecha
1: bude to veľmi ťažké. Keď som sa stretol s podnikateľmi cestovnom ruchu, väčšina ľudí mi povedala, že majú obrovský problém v tom, že štát neskoro reaguje a nie v dostatočnom predstihu hovorí, kedy otvorí sezonu. Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko už dopredu povedalo, kedy otvorí sezonu. Podnikateľia už na to dávajú naspäť, tými dokopy. Mne hovoril jeden úspešný podnikateľ, že mal haldu životopisov dokonca kuchárov, ktorí majú ocenenie Michelinovej hviezdy. Dnes už, tí, to, už títo kuchári sú znova v Rakúsku, v Švajčiarsku, lebo tam už je jasné, kedy sa otvorí sezon, ale to rozhodnutie neurobil švajčiarský podnikateľ, to urobil švajčiarský štát, vláda, to isté v Rakúsku. Čiže jednoducho, akce. Slovenská vláda našim podnikateľom pomôcť musí informovať v predstihu, aby boli jasné pravidlá hry, jasné hry, aby sa podnikateľia vedeli zariadiť. Čiže tú stabilitu celý sektor potrebuje v jasných pravidlách. A naozaj je na vláde, aby, aby konala naozaj rýchlo a jasne. Príklad poviem, teraz v posledných ja neviem, týždňoch, možno týždeň dozadu, rakúsky premiér Kurz spolu s našim premiérom Eduardom Hegerom podpísali bilaterálnu zmluvu uh-huh. o tom, že budú, budeme rešpektovať pandemické opatrenia a že zľahčíme cestovanie. Uh-huh. Prečo to tak robi? No preto, lebo Rakúšania už majú pripravený sektor cestovného ruchu a umožnia všetkým Slovákom, ktorí už potrebujú z tohto ťažkého obdobia vypnúť, pôjdu do Rakúska. Tam to bude všetko fungovať. Naši ešte nevedia kedy. Otvoríme presne. Čiže to len chcem povedať, že vypočítateľnosť prostredia pomáha rakúským, podnikateľom našim nie.
0: A to už vlastne Rakúsko niekoľkonásobne, sektor cestovného ruchu, v miliardových obratoch prevyšuje náš cestovný ano. ruch, ktorý je teda len popolúška. V to, s tým to, čo,
1: to, čo chcem povedať, je, že vlastne 15 mm. HDP v Rakúsku tvorí cestovný ruch. A to, čo je dôležité povedať, je, že 10 tvoria zahraniční turisti a 5 je domáci cestovný ruch a voľnočasové aktivity. Mm. Je to veľmi, veľmi dôležitá informácia. Tých 5 je obrovské číslo. To je niečo, kde my sa ani... Aj so zahraničnými ešte ako Slovensko nedostávame. Ale to skôr hovorí o tom, a ja to dlhodobo presadzujem, to, čo je dobré pre občanov Rakúska, mm-hmm. je dobré aj pre turistov. Mm-hmm. Čiže ak my chceme Slovensko posunúť ďalej v cestovnom ruchu, my sa musíme najprv starať o našich občanov. Ja to poviem úplne otvorene. Ak je čistota na zástavkách, na diaľniciach, na tých odpočívadlách dobrá pre rakúskych občanov, je dobré aj pre turistov. Ak máme bezbariérové prístupy do kabín, do Lanoviek, na parkoviskách, na, do rôznych atrakcií, do, do múzeí, to všetko je dobré pre občanov Rakúska, ale je to dobré aj pre turistov. Mm-hmm. Preto Rakúsko mnoho rokov patrí k najlepším krajinám na život, preto viedení jedno z najlepších miest na, na, na život. Čiže, čiže Slovensko, keď chce dostať na Slovensko viacej zahraničných turistov, Najprv naša vláda musí vytvoriť dobré podmienky pre nám, občanom. Mm-hmm. Nám všetkým. Od, od medzilaborec až po Bratislavu. A tých vecí, ktorých je treba robiť, je stále v rámci infraštruktúry veľa. A toto je tiež pomoc pre, pre cestovníru, ruže. vláda musí až paradigmaticky reagovať na tie zmeny, ktoré sa teraz udiali vôbec na, 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 na svete, aj na Slovensku. Svetlíte, že koľko ľudí dnes už... Pracujú v homofysoch a oni sa už nevrátia naspäť do úradov, ale budú pracovať z lokalít, kde sa im dobre žije. Hej. A toto všetko, keď urobíme, tak zároveň podporíme aj cestovný ruch, lebo, mhm. lebo sú všeobecné hodnoty, ktoré človek má rád. Hej, idete, idete na ľudia, ktorí ekologicky zmyšľajú, napríklad aj moja rodina, moje deti ešte sú v tomto predo a stále ma nejakým spôsobom uh, usmerňujú. Oni potrebujú na parkovisku možno vidieť aj separovaný zber, aby ten človek prišiel. A to všetko vytvára, keď odozda ten odpad a ho mm. rozstredi, to všetko vytvára obrazov našej krajine. Čo to chcem povedať, že, že tých vecí, ktoré pomôžu cestovnému ruchu, je veľa, ale hlavne, čo pomôže cestovnému ruchu, je dobre spravovaná krajina.
0: To, sa už, to je už vlastne taká nadčasová záležitosť, Ale poďme ešte k tej pandémii. Ano. Vy teda v KDH máte ambíciu postaviť tú stranu, aby bola aj odborne zaujímavá, aby naozaj mala aj ten púnc, že dokáže riešiť problémy Slovákov. Čo by ste urobili inak, keby ste boli posledný rok pri moci? Keby ste boli súčasťou vládnej koalície?
1: Určite by sme prišli s pomocou napríklad pre cestovný ruch Skôr a hľadal by som aj iné kritéria, ako len to, čo boli doteraz... Nerad použijem slova helikopterové peniaze, ale mm. postavil by som niektoré parametre, napríklad na obrate. Mm. Dlhodobo je cestovný ruch na Slovensku zaťažovaný vysokou daňou z pridanej hodnoty. Mm. A poviem to tak, pomaly až nepriamo štát tých malých podnikateľov tlačí k tomu, že začínajú podvádzať, lebo ak by odviedli všetko to, čo majú odviesť, tak im sa neoplatí podnikať. A hlavne malým živnostníkom. Efektivita výberu DPH, Uh, myslím, že bola spočítaná niekde okolo 15,6 Aj to o niečom svedčí, že ten pomer predpísanej DPH, reálne vybratej, hovorí o tom, že si sa tie peniaze strácajú. A my už ešte z časť Ivana Mikloša si pamätáme, že keď sa znížila DPH, tak na konci dňa kumulatívny výbor bol vyšší. Čiže to chcem povedať, že to podnikateľské prostredie potrebuje ako keby... Uh, nastavené dobre, dobre pravidla, ktoré sú nezaťažujúce, skôr podporujúce aktivitu a vytvárajúce také podmienky, ktoré sú aj konkurencieschopné. Čiže pravidla by boli jasnejšie. Pojem, niektoré teraz si mohli byť už skôr otvorené, keď, keď, keď si vezmeme, čo všetko sa dialo o veľkých reťastoch, ako tam boli ľudia natlačení. Čiže bolo niekoľko reportáží v našich televíziách z východného Slovenska, z Prešova, z Košic, že teraz si vonkajšie mohli byť otvorené skôr a tým pádom by sa aj ako keby tá príprava na vrchol sezóny udiala skôr. Takže to sú podľa mňa tieto veci, ktoré je potrebné, potrebné urobiť.
0: A vy ste hovorili, že nemáte teda rád ten, ten výraz helikoptérové peniaze, ale veď to bola aj vlastne taká, tá, to je, to bola vlastne aj taká debata, že či, či dať plošne všetkým, alebo to presne zacieliť, ale potom riskovať aj, že to bude dlhotrvať, že to bude možno byrokratické. Teraz vláda ale pôsobí v nejakej realite, ktorá je daná, povedzme tým, že bez tak sme boli už zadlžení, že už do tej krízy sme vstupovali zadlžení s, nie, s verejnými financiami v niedobrom stave. Čiže nemáte aj pochopenie možno pre ministra financí, ministra práce za to, že jednoducho možno nechceli úplne byť bezodní v tom rozdávaní?
1: Bezodné určite rozdávanie nie je v poriadku. Hej. Mm. Treba mať nejaké, nejaké pravidlá. Na druhej strane, keďže máme realitu poznania, vieme, že akým spôsobom fungovali hlavne tí malí podnikatelia, tak tam by tie helikopterové peniaze boli na mieste v nejakej miere. A poviem aj prečo. Lebo tí ľudia, ktorí vlastne skrachovali, nám dneska skončia na úrade práce. A cestovný ruch napríklad, keď sa o ňom bavíme, má tú veľkú výhodu, že on do seba vie absorbovať tzv. sezónne práce uh-huh. a zároveň kumulatívne prispieva ku miere zamestnanosti. Celkovou cestovnú ruchu pracuje okolo 180 tisíc, z toho, keď to rozdelíme, v samotných gastroprevádzkach asi iba 100 tisíc. Čiže 80 tisíc je tá nadstavba, ubytovanie. Takže, takže teraz otázka na, na, na vládu je, je lepšie dať nejaké peniaze, ktoré by pomohli prežiť, a teraz si kľudne povedme aj to, že, že každá tá prevádzka v sebe nesie aj nejaké know-how. Vytvorí dobrý tím, kuchárov, čiašníkov, recepčných to niečo stojí dlhoho roky sa vylaďuje takéto tým my, my tým, že sme nepomohli, tak jednak sme troška znižili konkurencie schopnosť, lebo sa nám rozbili tie pracovné týmy, to je jedna vec. Druhá vec je, že mnoho tých ľudí nám skončí na úrade prace, ak ešte vezmeme ten ďalší sociálny rozmer, že zasa odchádzajú otcovia od rodin, alebo mami do zahraničia, a nie je to na Slovensku, to je ďalší rozmer. Čiže tá miera tých helikopterových peňazí bola potrebná. A, ale nastaviť to je otázka na diskusiu, s odborníkmi, ja som o tom presvedčený, že v dialógu sa nájde tá miera, aby, aby to pomohlo a zároveň to nebolo zneužívané.
0: Spomínali ste aj, že daň z pridanej hodnoty je jedna z najvyšších v, v porovnaní s krajinami, teda, ktoré sú naša konkurencia. Ano. No ale v súčasnosti sa teda uvažuje aj, že teda nová rodinná politika, s uh, ktorou teda prišiel Igor Matovič ako minister financií by mohla byť financovaná aj zo zvýšenia DPH. On teda potom poprel, že to nie až, že to nechce to dvíhať až na 20%, na 25%, 25%. ale keby, keby, keby aj o jedno, dva percentuálne body bola DPH zvýšená, tak asi by to e, malým a stredným podnikateľom cestovnému ruchu, gastru, hotelieristu nepomohlo, či? Ako určite, to vidíte?
1: Určite, určite teraz nie je doba na zvyšovanie DPH. E,
0: ani, ani, napriek, ani keby z toho mala byť e, financovaná rodina, politika, čo je teda tiež vajkovou loďou KDH? E,
1: takto. E, my máme veľmi veľa vecí, kde môžeme zlepšiť riadenie štátu. Z hľadiska e. výberu DPH je Slovensko od spodu v rámci Európskej únie piata najhoršia krajina.
0: Tak pokojne, vidím, že tu máte aj teda porovanie. Pokojne, ukážte na kameru.
1: Ja tu, ja tu mám vlastne len, ako sa vyvíjali, vyvíjala o DPH v čase pandémie uh-huh. na, na gastroslúžby. Hej. Uh-huh. A zároveň tu mám vlastne ešte Vôbec, ako, aké sú vysoké, aká je vysoká, neviem, či to je dobre vidno.
0: Čiže vlastne, aby som to prerozprával možno, ano. aby som to ukázal, aby to diváci mohli vidieť. Vlastne tá pointa je v tom, že kým iné krajiny znižovali ano. v čase covidu.
1: Čo to vlastne znamená? My, toto je, by som povedal, veľmi efektívna podpora, aby sa nám zotavil cestovný ruch, lebo pravdepodobne nás čaká v jesení, tretia voľna pandémie. Uh-huh. Náš cestovný ruch sa potrebuje nadýchnuť a niektoré krajiny prišli, prešli na zniženie DPH na gastro na obdobie len dvoch rokov. Niektoré majú štrvalo znižené daň z pridanej hodnoty na gastro služby napríklad na úroveň 5 Naši susedia, skoro všetci majú nižšiu DPH na gastro služby v tomto covidovom období od 5 do 8 My sme jediní na 20 Čiže toto určite potrebujeme. A teraz sa vrátim k rodinnej politike. Áno, rodinnú politiku je treba financovať. Je potrebné financovať uh, napríklad uh, och- mami, ktoré sú ochotné prijať aj viac detí do svojho života, pretože uh, Slovensko má reprodukčné číslo na úrovni 1,4. Mm-hmm. Aby Slovensko nevymrelo, potrebujeme reprodukčné číslo na úrovni 2, uh, 2 bodov. Čiže potrebujeme, potrebujeme sa nad tým strategicky zamyslieť, lebo to bude mať obrovské ekonomické dopady na, pre budúcnosť Slovenska. Náš dôchodkový systém je plnený finančnými zdrojmi priebežne. To znamená, že my potrebujeme aktívnych ľudí na Slovensku, ktorí budú pracovať a budú odvádzať svoje dane a odvody do, do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne. Investori v minulosti, ktorí prišli na Slovensko, prišli preto, že tu bol dostatok pracovnej síly a bola vzdelaná. A vrátim sa teda ku materstvu a ku prorodinej politike. Je jasné, že jedným opatrením, jedným opatrením my nepresvedčíme mami, aby prijali tých detí viacej, alebo aby vôbec, ako, samozrejme, že je to intimné rozhodnutie každej jednej rodiny, každého manželského páru. Ale tých opatrení musíme robiť viacej a musíme sa na to pozrieť, keď to mám povedať aj tak hrubšie, ako až až investične. To znamená, že aj podnikateľ investuje do niečoho, lebo v budúcnosti čaká z toho nejaké benefity. My potrebujeme mať dostatok ľudí na Slovensku, aby nám platili dane. Jednoducho, každý štát chce mať dostatok ľudí, ktorí pracujú a odvádzajú štátu dane. Keď budeme vymierať, dane nebudú. A keď som si pozrel aj, ktoré krajiny boli úspešné v tom, aby sa im zvýšila pôrodnosť, tak dve krajiny ma oslovili, ktoré dokázali zvyšiť pôrodnosť a zastaviť ten negatívny demografický vývoj. A to bolo Francúzsko a Švédsko. Obidve tieto krajiny ale uplatnili zmes opatrení k tomu, aby jednoducho tá pôrodnosť ako a tie opatrenia boli smerované na matky. Uh-huh. Uh-huh. Jedna z vecí je, že je dostatok miest v škôlkach aj vo Švedsku, aj vo Francúzsku. Jednoducho boli, štát do toho investoval peniaze. Je tam podpora, dokonca v rámci dôchodkového systému žena, ktorá otehotne, tak má potom aj zvyšený dôchodok. Dostáva ako ďalšie peniaze v dôchodku za to, že prijala dieťa. Majú, majú flexibilný pracovný čas, majú viacej dní voľna. to je to, všetkým prišlo KDH, My sme to obrazne nazvali, že, že 12 piatkov, ako keby voľný piatok v mesiaci pre mamu, ale je to obraz. Je to 12 dní voľna pre, pre tie mamičky, mm-hmm. aby, aby oni jednoducho cítili, že ten štát si váži ich obetu. Každá mama, keď otehotní, alebo keď je žena tehotná, tak ona, ona istým spôsobom stráda. To dieťa si vezme vápnik z tela. Tá, mnohé ženy potom uh, majú aj nejaké zmenené zdravotné stavy. Mm-hmm. Nebudem teraz hovoriť. Máme to doma, čiže my sme prijali s manželkou 4 deti a viem, Pôrdoch, že manželka napríklad musí brať e, trvalo nejaké rieky. Ale neľutujeme to a ona to vôbec neľutuje. Uh-huh. Ale štát na toto musí pamätať, že tá mama jednoducho obetovala seba samého. Čiže e, musí byť istým spôsobom tá žena mama e, oceňovaná aj oproti mužovi. Uh-huh. Ja pomáham manželke, koľko vládzem e, aj s výchovou, aj so starostlivosťou, ale otec nenahradí mamu, tak ako mama v istom stupne výchovy nenahradí otca. Ale, ale materstvo to je výsadné postavenie ženy a si myslím, že spoločnosť, dobrá spoločnosť by mami mala počúvať, oceniť ich a nastaviť systém opatrení, aby, aby tie deti chceli mať. A jedno z tých opatrení je aj to, že, alebo nielen jedno, to, čo som začal na začiatku hovoriť. Kde je dobre miesto pre život ľudí, tak je dobre miesto aj pre pre oblasť uh, na, rodenia detí, aj pre ten turizmus. Ten turizmus je len nadstavba, je podstatné, je to súčasť ekonomického objemu alebo hospodárstva krajiny, uh-huh. ale jednoducho je to iba súčas života.
0: Čiže základom je, aby, naozaj, aby na Slovensku sa ľudia cítili dobre, aby to bolo príjemné miesto, aby tu existovalo príjemné prostredie pre ľudí. A keď tu bude príjemné prostredie pre domácich, tak potom bude koraina príťažlivá aj pre... Samozrejme, stres. samozrejme. Prebrali sme toho veľa, vlastne sme troška aj teda zabočili od pandémie a oblasti služieb, k oblasti rodinnej politiky, ale som rád, že ste vlastne načetli aspoň v hrubých rýsoch, že kde vidíte teda tú rovnováhu medzi povedzme daňovou politikou, rodinnou politikou, politikou podpory ekonomiky v kríze. Takže pán Peter Belinský z KDH, šéf konzília KDH, teda vlastne máte na starosti programovú alternatívu a, a, a odborné týmy. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli a ďakujem aj nadáci Hansa Zajdela Slovensko za podporu pri príprave tejto relácie. Dovidenia. So we